0: Und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du hier bist und reinhörst. Hallo und schön, dass du da bist. In den letzten beiden Folgen ging es ja um das Thema Dankbarkeit und auch jetzt möchte ich dir wieder Danke sagen. Vielen Dank, dass du mich unterstützt bei meinem Podcast. Vielen Dank vor allem auch, dass mich so viele von euch bereits für den Podcast Award von Ö3 nominiert haben. Die Nominierung ist noch bis Anfang Februar möglich. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast wirklich regelmäßig hörst und ihn auch magst und ich dich inspiriere, dann freue ich mich, wenn du meinen Podcast dort auch nominierst. Sehr gerne stelle ich dir den Link dazu in die Shownotes. Um was geht es in der heutigen Folge? In der heutigen Folge sprechen wir erneut über das Thema Yoga. Wir hatten ja bereits eine Folge zum Thema Yoga. In dieser Folge habe ich ein Interview mit Dr. Ute Schepper geführt und da haben wir uns vor allem die gesundheitlichen Wirkweisen von Yoga angesehen. Und wir haben da auch erfahren, dass Yoga in unserer westlichen Welt angekommen ist, dass Yoga boomt. Und gerade auch jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie Beginnen immer mehr Menschen, sich für Yoga zu interessieren und möchten gerne regelmäßig Yoga praktizieren. Gleichzeitig ist es so, dass sich sehr viele von uns eben auch durch die Corona-Pandemie im Homeoffice befinden. Und in dieser Folge geht es jetzt darum, dass wir uns anschauen, inwieweit uns Yoga im Homeoffice helfen kann, welche Effekte Yoga im Homeoffice hat und wie Yoga in einen Homeoffice-Tag integriert werden kann. Und ich freue mich sehr, dass ich für diese Podcast-Folge erneut meine liebe Kollegin Ute Schepper als Interviewpartnerin und Expertin zu diesem Thema gewinnen konnte. Viel Spaß beim Reinhören ins Interview. Vielen lieben Dank, Ute, dass du uns bereits zum zweiten Mal als Expertin zum Thema Yoga hier im Rahmen des Podcasts Healthy Me, Healthy Us, Healthy World zur Verfügung stehst. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir erneut über das Thema Yoga sprechen. An alle Hörer und Hörerinnen, die vielleicht noch nichts von Ute gehört haben und auch noch nicht diese erste Podcast-Folge mit ihr kennen, hier der Hinweis, in der Podcast-Folge Nummer 21 spreche ich mit Ute Schepper über das Thema Yoga und Gesundheit. Und dort in dieser Folge stellst du dich ja auch vor und erzählst uns ein bisschen, wie du zum Thema Yoga gekommen bist. Jetzt kann es natürlich sein, dass einige Hörer und Hörerinnen dabei sind, die dich noch nicht kennen. Aus diesem Grund würde ich dich bitten, dass du uns kurz berichtest, wer du bist, dass du uns kurz erzählst, wer Ute Schepper ist.
1: Ja, danke, liebe Barbara, für die Einladung. Es freut mich, dass ich heute wieder hier sein darf und euch etwas über Yoga im Homeoffice erzählen darf. Zu meinem Hintergrund, ich bin Gesundheitswissenschaftlerin und auch Yoga-Lehrerin und insofern freut es mich, dass ich hier beide Seiten verbinden kann. Zum einen werden wir über Yoga sprechen, was bringt uns die Yoga-Praxis? Wie beeinflusst sie unsere Körperwahrnehmung? Und warum ist es ganz besonders im Homeoffice wichtig?
0: Vielen Dank. Jetzt gibt es ja sicher viele ähm, Personen, die sich gerade so in der Anfangsphase befinden, beziehungsweise wenn sie in den Podcast reinhören, dass sie ähm, da gerade dabei sind, sich für Yoga zu interessieren. Kannst du uns vielleicht ein bisschen berichten, wie du zu Yoga gekommen bist, wie das bei dir so angefangen hat?
1: Ja, gerne. Also ich bin vor über 15 Jahren zum Yoga gekommen und zwar in meiner Wienzeit. Es hat einige Zeit gedauert, bis ich mein Yoga-Institut gefunden habe und es hat auch ein Stück Zeit gedauert, bis ich in die regelmäßige Yoga-Praxis gekommen bin. Das hat vermutlich auch damit zu tun gehabt, immer wenn es draußen stürmischer wird, also wenn das Gedankenkarussell größer und schneller wird, dann war eben auch der Bedarf größer bei mir, äh, mir eine Bewegungsform zu suchen, die mir hilft, mein Gedankenkarussell zu beruhigen. Mhm.
0: Sehr spannend. Okay. Ja, danke für diesen persönlichen Eindruck auch, also dahingehend, wie du zu Yoga gekommen bist. Ich glaube, es ist sicher für viele auch sehr anregend, das so zu hören, weil vielleicht geht es auch vielen derzeit so, dass sie sich schwer tun, abzuschalten, im Alltag zur Ruhe zu kommen. Und ja, Yoga ist da eine wirklich gute Möglichkeit. Jetzt sprechen wir über Yoga. Ich glaube, jeder von den Hörern und Hörerinnen hat den Begriff schon einmal gehört, hat eine bestimmte Vorstellung auch, was Yoga ist, wie Yoga ausgeübt wird. Kannst du uns vielleicht aus deiner Expertensicht kurz erklären, was Yoga wirklich ist, was Yoga alles kann?
1: Also Yoga ist ein Ausdruck körperlicher Praxis. Gerade in unserem Kulturkreis hat sich das Matten-Yoga durchgesetzt und es ist eine Verbindung, ein ganzheitliches System, die Verbindung schafft zwischen Körper, Geist und Seele. Und die Körperübungen sind lediglich eine Säule davon. Mhm. Aber genau das lieben wir oder nehmen viele von uns gerne an und auf in die tägliche Yoga-Praxis.
0: Mhm, okay. Und du selbst, ähm, und danke auch Ute dafür, du selbst ähm, bittest ja auch ähm, Yoga-Stunden an, also du bist selbst Yoga-Lehrerin und da auch schon meinerseits danke an diese Stelle, dass ich da auch immer wieder gemeinsam mit dir Yoga machen kann und dass du mir ähm, hier auch gut dabei hilfst, ähm, durch das Homeoffice, durch diese schwere Zeit zu kommen. Und das führt mich jetzt eigentlich schon zur nächsten Frage, also du hast uns jetzt Richtig gut erklärt, dass Yoga bei uns angekommen ist, dass Yoga sehr boomt und es ist derzeit auch so aufgrund von Covid-19, dass sich sehr viele von uns im Homeoffice befinden bzw. von zu Hause aus studieren, lernen und ich glaube, da gibt es sehr viele Potenziale, ähm, wie Yoga hier im Homeoffice helfen kann, wie uns Yoga auch durch diese schwere Zeit tragen kann, durch die Zeit, in der wir uns hauptsächlich in unseren eigenen vier Wänden befinden. Und da würde mich jetzt kurz interessieren, oder ähm, du kannst auch gerne das näher ausführen, was hat jetzt Yoga mit Homeoffice zu tun, warum macht Yoga im Homeoffice Sinn?
1: Also Yoga hat sehr viel mit Homeoffice zu tun und es macht sehr viel Sinn. <lacht> weil was bewegt uns nun. Uns geht viel durch den Kopf. Wir mhm. alle befinden uns inmitten der Pandemie und es scheint noch nicht enden zu wollen. Und das heißt, viele von uns haben ein Gedankenkarussell. Also Stimmen werden mhm. lauter, äh, Gedanken, die im Kopf kreisen. Und der Sinn und Zweck einer Yoga-Praxis ist ja, die Gedanken im Kopf frei zu bekommen. Und dabei sind natürlich unterschiedliche Übungsformen dienlich. Das kann wirklich die Körperübung sein, das kann aber auch die meditative Ausgestaltung sein. Also durch die meditative Ausgestaltung bzw. reine Meditationsübungen, die helfen uns, sich auf eine Sache zu fokussieren und herumschweifende Gedanken zur Ruhe zu Kommen zu lassen. Das heißt, wir lernen, fokussierter zu werden und auch fokussierter in unserer Arbeit zu sein. Das hat natürlich auch mit der Leistungsfähigkeit zu tun. Also je gelassener ich werde, umso leistungsfähiger werde ich auch und unter anderem steigert es auch unsere
0: Produktivität. Ja, sehr toll. Also ich muss ja sagen, ich habe das Glück, dass ich diese positiven Effekte von Yoga im Homeoffice erleben darf. Ähm, derzeit wird ja bei uns an der FH Burgenland hier ein tolles Angebot geschnürt mit dir, Ute. Vielen Dank auch noch einmal dafür. Kannst du vielleicht unseren Hörern und Hörerinnen einen Einblick geben, wie dieses Yoga-Angebot, dieses Online-Yoga-Angebot bei uns ausschaut, was du hier anbietest? damit unsere Hörer und Hörerinnen so ein bisschen einen Überblick bekommen, wie das so aussehen könnte.
1: Genau, also wir bieten ja an der FH Burgenland drei unterschiedliche Formen an. Und zwar das Morning-Yoga, also die Yoga-Praxis am Morgen. Das beinhaltet ein sanftes Stretching, ein Aufwachen, ein Aufwärmen mit vielen Dehnungsübungen drinnen und auch kleinen Flow-Übungen dazwischen. Also für alle, die mal sanft in den Tag starten wollen, den Computer langsam hochfahren wollen und sich zuerst äh, mobilisieren möchten und sich dann an den Schreibtisch setzen möchten, äh, in der Hoffnung hier konzentriert und fokussiert zu arbeiten. Also es soll als Start in den Tag dienen und als optimale Vorbereitung für den Tag, Arbeitstag, der vor einem steht. Die zweite Variante ist die Mittagseinheit oder Yoga Lunch genannt. Also Das ist eine kürzere Einheit, die dauert 20 Minuten und hier kann man Übungen gerne am PC, also man muss gar nicht den Arbeitsplatz verlassen, sondern das sind kurze Einheiten, wo man vor allem äh, den Nacken entspannen möchte, die Augen vielleicht auch schonen möchte, kurze Atemübungen einbaut und dann noch sogenannten Yoga-Quickies wieder die Arbeit aufnehmen kann und fokussiert weiterarbeiten kann. Und die dritte Variante, die wir anbieten, ist das Afterwork-Yoga, also ein Manche bevorzugen ja die Yoga-Praxis nach einem Arbeitstag, nach einem acht- oder zehnstündigen Arbeitstag. Und hier möchten sich ja gerne auch Personen ausbauen. Also, das, ist dann, das sind dann auch intensivere Yoga-Einheiten, wo längere Flows durchgeführt werden. Und die Sequenzen sind hier intensiver und tiefer. Aber abschließend, was allen Einheiten gemein ist, ist natürlich die Abschlussentspannung am Ende.
0: Ja, ich auch immer wirklich ähm, ganz schön ist und so das Highlight auch jeder Yoga-Einheit, zumindest wie ich das erlebe. Ja, du hast jetzt einige interessante Punkte gebracht, auf die ich gerne näher eingehen möchte. Ähm, vielleicht zunächst einmal, du hast erwähnt, ähm, Yoga wirkt sich auch positiv auf unsere Produktivität, auf unsere Leistungsfähigkeit aus. Jetzt ist es natürlich so, dass nicht jeder das Glück hat, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo Yoga auch tatsächlich für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angeboten wird. Deswegen hoffe ich, dass wir durch diese Podcast-Folge auch so ein paar Unternehmer und Unternehmerinnen dazu anregen, hier ein Angebot zu schnüren für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Kannst du vielleicht so ein paar Argumente auch bringen, warum sollte ein Unternehmen derartige Yoga-Angebote für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Verfügung stellen? Mhm.
1: Also warum machen Yoga-Angebote insbesondere jetzt Sinn? Als ersten Grund möchte ich die veränderte Arbeitswelt nennen. Also Corona hat ja einen maßgeblichen Impact geleistet, dass vieles nun elektronisch stattfindet, also auch die Arbeitswelt, das heißt viele befinden sich zu Hause und vor dem Computer, das heißt natürlich, wir haben gewohnte Routinen verlassen oder auch der Weg zur Arbeit fällt weg, die Unterhaltung mit den Kollegen fällt weg, vielleicht fällt auch die Kaffeepause mit den Kolleginnen und Kollegen weg. Das heißt, viele haben keine Routine mehr, sprich morgens aufzustehen, sich anzukleiden, sich bereit zu machen für die Arbeit, sondern sie können länger im Bett verweilen, sind vielleicht auch noch äh, im Pyjama vor dem PC und das sollte sich ändern. Und mhm. was sich ganz besonders ändern sollte, sind Pausen, also der Arbeitgeber kann insofern mit jenen Sequenzen für aktive Pausengestaltungen sorgen. Und das kann sehr gut durch gesundheitsförderliche Online-Angebote stattfinden, wie zum Beispiel so eine Yoga-Einheit am PC.
0: Und was hat jetzt der Unternehmer selbst konkret davon, wenn er so ein Yoga-Angebot für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schnürt?
1: Also wir wissen ja, Corona hat einen Einfluss auf die Arbeitswelt, die Arbeitswelt ist im Verändern, also vieles von unseren gewohnten Routinen fällt weg, wie zum Beispiel der Weg in die Arbeit oder die Pause, die Kaffeepause mit Kollegen, Kolleginnen und ein Mitarbeiter, ein Unternehmer kann dadurch aktive Erholungspausen schaffen. Und das kann zum Beispiel in Form einer Yoga-Einheit stattfinden. Und wie gesagt, die könnte man ja in Unternehmen zu unterschiedlichen Zeitpunkten setzen. Am Morgen, zu Mittag oder auch am Ende eines Arbeitstages. Der Benefit fürs Unternehmen ist natürlich ein gesunder Mitarbeiter, eine gesunde Mitarbeiterin, die in ihrer Mitte ist, die ausgeglichen ist, die fokussiert die Arbeit erledigen kann und die auch eine gewisse Gelassenheit an den Tag bringt und gelassen äh, Arbeitspakete arbeiten kann, sprich wenn einem nicht so schnell alles aus der Hand gleitet, sondern wenn man bei seiner Mitte bleibt. Wenn man gut mit Stress umgehen kann, also gerade das schult ja Yoga auch. Häufig ist ja nicht die Situation daran schuld, warum wir Stress verspüren, sondern oft ist es ja die Bedeutung und die Bewertung, der wir einer Situation geben, was in uns Stress erzeugen lässt. Und Yoga hilft uns hier hinsichtlich der Fokussierung und der Gelassenheit. Also, durch Yoga-Übungen lernen wir ja unsere eigenen Grenzen kennen und wahrnehmen. Und wir können unsere eigenen Grenzen aber auch erweitern und ausdehnen. Und das ist aus meiner Sicht was ganz was Wunderbares, wenn man mehr Weite schaffen kann und mehr Raum generieren kann. Mhm.
0: Und davon kann natürlich auch der Unternehmer, die Unternehmerin sehr davon profitieren, wenn er über Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verfügt, die hier ähm, vielleicht auch weiterdenken, die auch zu der Entwicklung des Unternehmens beitragen können. Jetzt gibt es aber... Ähm, Natürlich Unternehmen, die so ein Angebot nicht schaffen. Was würdest du hier einzelnen Personen, Individuen, also einzelnen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen raten, wie können sie vielleicht individuell Yoga in den Homeoffice-Alltag bringen?
1: Also es gibt sehr viele Online-Varianten, die man in Anspruch nehmen kann. YouTube-Videos von einzelnen Yoginis, die bereitgestellt werden oder ganz besonders gut gefallen mir auch die Live-Online-Sessions. Also das schafft auch Commitment, also wie wir auch an der FH Burgenland sehen, also gerade auch gemeinsam sich online zu treffen und Bewegungsübungen oder Entspannungsübungen durchzuführen. Das schafft und stärkt auch schon die Gemeinschaft, was ganz wunderbar ist. Also es gibt hier in der Tat auch sehr interessante Online-Angebote und hier würde ich auch Live-Events empfehlen.
0: Okay, genau. Finde ich auch ganz wichtig, also hier auch ähm, in der Gruppe, wenn es auch nur virtuell ist, gemeinsam Yoga zu machen, das hat einen ganz anderen Effekt als wenn man vielleicht ein Video einschaltet und ähm, ganz alleine Yoga praktiziert. Du hast bereits erwähnt, Yoga kann dazu beitragen, dass wir gelassener an unsere Arbeitsaufgaben herangehen. Gibt es vielleicht sonst noch Studien zu den Effekten von Yoga im Homeoffice?
1: Ja, also es sind vor allem die physiologischen Effekte oder die Effekte auf physiologischer Ebene zu nennen. Und zwar, wir haben ja letztens schon über den Sympathikus und den Parasympathikus gesprochen. Das heißt, Yoga hat Einfluss auf unser zentrales Nervensystem und der beinhaltet ja den Sympathikus, was ja unser Gaspedal ist, und den Parasympathikus, was für die Entspannung verantwortlich ist. Und nun gilt es natürlich, beides zu vereinen, damit wir in Harmonie sind, damit wir ausgeglichen sind. Und durch Yoga kann man da beides sehr gut vereinen und für Harmonie schaffen. Okay. Dann als zweites, was zu nennen ist, ist der Abbau von Stresshormonen. Wir haben vorhin schon kurz von Stress gesprochen und wir wissen ja, es gibt den Eustress, den anregenden Stress und den D-Stress, also den negativen Stress, der uns langfristig natürlich den Körper oder unser Immunsystem beeinflussen kann, also negativ beeinflussen kann. Und dauerhafte Schäden können zum Beispiel Erkrankungen nach sich ziehen, wie zum Beispiel das Burnout, Depression, aber auch Bluthochdruck und Diabetes. Und unter anderem auch Schlafstörung. Also wer langfristig über einen längeren Zeitraum einen ungesunden Schlaf hat, Vielleicht, das kann sein, zu wenig Schlaf hat oder nicht ausreichend Schlaf hat. Auch das beeinflusst natürlich unsere Gesundheit und natürlich hat es auch Auswirkungen auf physiologischer Ebene. Warum eigentlich? Weil Stresshormone, dass wir uns schlechter konzentrieren, unser Blick ist verengt und wir schaffen es nicht, unser Stresslevel herunterzufahren. Und da ist Yoga eine sehr schöne Gegenthese, die hier behilflich sein kann, das Stresslevel zu reduzieren und die Stresshormone herunterzufahren. Und der dritte Punkt, den ich noch nennen möchte, ist der Schlaf. Wir haben vorhin auch gesprochen. Der Schlaf ist unsere wichtigste Erholungsquelle. Das ist eigentlich unsere aktive Regeneration in unserem Körper. Und hier ist vor allem das Schlafhormon wirksam oder eigentlich ist es ein Schlafwachhormon und zwar das Melatonin. Das wird überwiegend ausgeschüttet, wenn es dunkel ist, also in der Nacht. Deshalb, wir brauchen unsere Schlafzeiten, damit wir auch unser wichtiges Hormon haben oder ausreichend im Körper zur Verfügung haben, welches den Schlafwachrhythmus reguliert.
0: Wow, muss ich da echt sagen einmal, wow, echt ähm, spannend zu hören, was Yoga, also wirklich regelmäßiges Yoga mit unserem Körper machen kann. Und gerade das Thema Schlafen ist ja sehr aktuell. Also wir sehen das auch anhand von Studien. Gerade jetzt in Zeiten der Pandemie leiden sehr viele Personen an Schlafstörungen. Und ich habe auch kürzlich einen Online-Vortrag gemacht, ähm, zum Thema ähm, mental stark jetzt auch in dieser Pandemie gehalten und da waren auch einige Teilnehmer dabei, die von diesen solchen Schlafstörungen derzeit berichtet haben und sehr cool zu hören, jetzt auch von dir, wie hilfreich hier auch Yoga sein kann, ähm, um ähm, so einen guten Schlaf-Wach-Rhythmus auch ähm, zu erhalten.
1: Also Schlaf ist wirklich eine wichtige Regenerationstankstelle mhm. für unseren Körper. Und ich glaube, gerade in Yoga-Einheiten oder gerade am Ende von Yoga-Einheiten sollten sich das äh, Gedankenkarussell aufgelöst haben. Und wir schaffen wir sollten es schaffen, Gedanken vorbeiziehen zu lassen und Letztlich am Ende jeder Yoga-Einheit sollten wir ganz bei uns sein. Und diese Ruhe, was wir dann verinnerlicht haben, können wir dann auch nach außen hin ausstrahlen und dann auch mit ruhigen Gedanken zu
0: Bett gehen. Also das muss ich wirklich auch aus Teilnehmer-Sicht bestätigen, dass das so ist. Ich kann mich erinnern, Ute, letzte Woche, als wir diese Yoga-Einheit hatten, da war ich ja wirklich danach sehr geflasht und du hast doch ähm, gemeint, du erkennst so richtig einen Smile in meinem Gesicht. Also das war wirklich ein stressiger Tag und diese yoga hat mir wirklich sehr gut dabei geholfen, aus diesem Gedankenkarussell herauszukommen, zur Ruhe zu kommen. Und ich glaube, wenn ich mich danach ins Bett gelegt hätte, wäre ich sicher gleich eingeschlafen. Um, auf was ich noch eingehen möchte, du hast erwähnt von diesem vielfältigen Angebot, also Yoga morgens, um, Yoga vielleicht auch zu mittags, in Pausen zwischendurch, Yoga am Ende des Arbeitstages. Um, wie schaut das jetzt für die Einzelperson aus? Ist es jetzt aus deiner Sicht wirklich notwendig, zu all diesen Zeiten Yoga zu machen? Oder empfiehlst du, dass jeder auf alle Fälle morgens Yoga machen sollte? Oder gibt es da Unterschiede? Welche Empfehlung kannst du hier aussprechen für die Abhaltung der Yoga-Praxis?
1: Genau, also folgende Tipps darf ich hier mitgeben. Und zwar hört mal in euch hinein, welcher Typ seid ihr denn? Bewegt ihr euch lieber abends oder am Morgen bereits? Also es gibt hier keine richtig oder falsch, sondern hört mal hinein, welcher Typ ihr seid. Dann würde ich meinen, fangt klein an und steigert euch. Also es muss ja keine... Yoga-Sessions sein, die bereits 45 Minuten dauert oder 90 Minuten. Ihr könnt zum Beispiel auch mit Yoga-Quickies anfangen, die 10 Minuten dauern und dann 15 Minuten. Also klein anfangen und langsam steigern ist hier meine Empfehlung. Weiters möchte ich mitgeben, schafft Platz im Kalender. Wir haben ja vorhin gehört, viele Routinen fallen weg durch das Homeoffice. Deshalb meine Empfehlung, trägt euch die Yoga-Einheiten auch im Kalender ein. Also bei uns wunderbar, ist es ja auch geregelt. Wir bekommen Outlook-Einladungen und haben diese quasi auch in unseren Arbeitskalender festgehalten. Und auch allen anderen würde ich das empfehlen. Schafft Platz und tragt es in euren Kalender ein.
0: Vielen Dank Ute für diese tollen Tipps, also auch das mit dem Kalender eintragen. Ähm das erwähnen wir auch immer wieder im Zuge des Podcasts, also auch gerade zum Thema Bewegung. Alles, was man sich fixiert, das macht man dann auch wahrscheinlicher, als würde man sich das nur gedanklich vornehmen. Gibt es jetzt sonst irgendwelche Rahmenbedingungen, auf die man achten sollte? Was braucht man unbedingt, um Yoga zu praktizieren?
1: Also zum einen mal die Freude daran und das Interesse und dann würde ich meine bequeme Kleidung. Also man muss nicht das modernste Yoga-Outfit haben, ganz im Gegenteil. Eine bequeme Kleidung, dann könnt ihr euch eine Matte parat legen oder auch Yoga am Teppich durchführen, ist überhaupt kein Problem. Vielleicht ein Sitzkissen. Wäre noch ideal. Andernfalls kann man auch einen Polster verwenden. Also man muss nicht Yoga-Tools zwangsläufig kaufen. Ihr habt es sicher mit, äh, mit Sicherheit auch zu Hause verfügbar. Eine Decke, einen Polster und bequeme Kleidung.
0: Okay, sehr cool. Also man muss hier nicht unbedingt viel Geld dafür ausgeben, um mit Yoga zu starten. Was ich da so mitnehme aus deiner Antwort. Genau. Ja, Ute, vielen Dank ähm, für deine Tipps. Kannst du uns jetzt vielleicht, ähm, also unseren Hörern und Hörerinnen, noch einmal erklären, was jetzt so oder was ist für dich das Wesentliche gewesen? Was möchtest du unbedingt ähm, mitgeben hier am Ende dieser Podcast-Folge zum Thema Yoga im Homeoffice?
1: Also jeder kann Yoga und lass es Teil eures Tages werden. Also integriert es in euren Tagesablauf. Horcht in euch hinein, welcher Typ seid ihr? Und dann rollt die Matte aus und los geht's.
0: Ja, sehr cool. Ja, und dann würde ich mich gerne von dir verabschieden.
1: Ja, das nehme ich gerne an, Barbara. Und möchte ich da auch auf ein gemeinsames Namaste einladen.
0: Okay, um, Namaste habe ich schon ein paar Mal gehört, was, aber was bedeutet das? Genau.
1: Also das kommt aus dem indischen Sanskrit und bedeutet Verbeugung. Genauer gesagt, ich verbeuge mich vor dir.
0: Okay, kannst du mir das vielleicht ein bisschen erklären, wie das auch vielleicht im Zuge von Yoga genau eingesetzt wird, wie man das macht, diese Verabschiedung?
1: Ja, lass uns gerne eine kurze Sequenz gemeinsam machen. Wir sitzen ja beide vor dem Schreibtisch. Wir stellen die Fußsohlen auf Unterlage ab am Boden, die Handflächen legen am Kniegelenk und lass uns mal gemeinsam einatmen. Und zwar mit der Einatmung führen wir beide Arme nach oben, wir blicken Richtung Himmel, die Fingerspitzen sind Richtung Himmel gestreckt und dann falten wir sie zusammen. Wir gehen in eine Gebetshaltung und führen die gefalteten Hände nach vorne, unten an der Nase vorbei und der Daumen soll nun das Brustbein berühren. Der Kopf wird gesenkt, Kinn zur Brust. Wir verneigen uns voreinander. Namaste, liebe Barbara. Und ich bedanke mich für das gemeinsame Interview.
0: Namaste, Ute. Vielen Dank auch für das Interview. Danke. Ich hoffe, du konntest aus dieser Podcast-Folge wieder etwas für dich persönlich mitnehmen. Vielleicht ähm, hat diese Podcast-Folge bei dir das Interesse an Yoga geweckt. Vielleicht bist du auch daran interessiert, Yoga in deinen Homeoffice-Alltag zu integrieren. Vielleicht interessierst du dich einfach generell für Yoga, arbeitest nicht im Homeoffice und möchtest verstärkt Yoga praktizieren. Dann hoffe ich sehr, dass in dieser Folge ein paar Tipps dabei waren. Gerne kannst du natürlich direkt mit mir oder Ute auch Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns auch, wenn du uns darüber berichtest, wie du Yoga praktizierst, wie du Yoga in deinen Alltag integrierst, was dir da gut tut. Ich freue mich sehr auf einen weiteren Austausch. Ich freue mich sehr, wenn du die Folge mit interessierten Personen teilst. Und wünsche dir bis zum nächsten Mal eine wunderschöne Zeit.